0: Dette er podcast-serien Smagen af Åbenrå, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevarer i Åbenrå Kommune. Smagen af Åbenrå præsenteres i samarbejde med Business Åben Din vært er Mike Ford. Vi har fokus på de lokalt producerede fødevarer i Åben kommuner Kommune, og nu er jeg kommet lidt uden for, for Tinglev til Naturmælk og sidder sammen med, med Life, der, der er direktør for Helle Bæksen, og, og Leif, prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er for et sted. Jamen, du er kommet til det økologiske mejeri i
1: Sønderjylland naturmælk, hvor vi til daglig producerer en stor mængde af forskellige økologiske mejeriprodukter, baseret på mælk fra vores 42 landmænd, som er jævnt fordelt over det
0: sønderjyske område og også lidt på det fynske land. Og det her med økologi, det er ikke bare noget, I har fået en idé om at, at skulle starte i, 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 i mejeriet? Altså mejeriet startede økologisk som Jamen
1: det gjorde det. Altså mejeriet startede egentlig af syv økologiske landmænd, som Øh, havde en drøm om, at deres mælk, nu var de begyndt at producere økologisk mælk, at det så også kunne blive produceret til nogle færdige mejeriprodukter. Og de øh, samlede simpelthen omkring øh, stedet her. Egentlig var de allerede samlet omkring øh, Haderslev øh, tidligere, hvor de havde fået produceret en lille årrække. Og øh, nu var man så kommet til det næste step, hvor man skulle finde sit eget sted. Og øh, det gjorde man så, at man fandt sted her i 1993. Og 1. oktober 1994 øh, løb de første produkter
0: ud herfra. Og så er vi jo lige pludselig 30 år tilbage. Og hvis vi sådan kan huske 30 år tilbage, øh, økologisk mælk, økologiske produkter, der var ikke så meget at vælge i øh, blandt andet gang. Nej, men vi var
1: trods alt i gang, for øh, som sagt havde naturmælk været i gang op omkring Hadeslev, helt tilbage i 88, og man havde jo ligesom fået etableret, at der var mulighed for et marked. Drømmen, der man lige lavede stedet her, det var faktisk egentlig sat til Tyskland, og
0: man begyndte egentlig at ansætte en tysk sælger og producere ost til det tyske marked. Jeg kan jo huske, at mit første møde med naturmælk, det var på tankstationen, på Sjeltanken, hvor man kunne få, få mælken, og det var sådan et lidt utraditionelt sted at kunne få økologiske produkter. Jamen,
1: det er fuldstænd fuldstændig rigtigt, og det skete jo ved, at man faktisk, da man så fik etableret stedet her i øh, 94, fik man lavet en aftale med det, der dengang hed FDB, og, øh, og lave en femårig kontrakt, og så stod man øh, og tro faktisk, at man havde fundet de vise sten og en guldår, og så producerede man for dem i fem år. Så skete der desværre det, at da øh, den udløb var der et lidt større mejeriselskab som havde lyst til, at det var deres tur til at levere, øh, og øh, så stod man lige pludselig og manglede kunder. Man havde infrastrukturen, man havde mejeriet, man havde mælken, men man manglede faktisk en kundemasse. Og... Øh, så øh, gjorde man det, at man jo afsøgte markedet og øh, i 2000 lykkedes det at så lave en aftale med, med Sjæl og fik overbevist dem om de havde været lidt i uge før, at det kunne være en rigtig god profil for dem at de så lancerede økologiske mælk i deres, øh, i deres tankstationer og det var jo, det var jo en milepæl for lille den dengang, som vi var dengang, fordi at vi havde fem butikker, lokale butikker, vi leverede til på det tidspunkt, efter tab af FDB-aftalen, og nu blev vi lige pludselig landstækkende i øh, små 200 sjælbutikker landet over, så det var, det var virkelig
0: øh, det var noget, der gav lidt den dengang. Og samtidig så var vi jo oppe i, i nullerne, hvor den her fokus på økologiske varer blev større og større blandt den almindelige danske også. Var det sådan lige det rette tidspunkt at blive landstækkende på? Det var i hvert fald meget vigtigt for vores selvforståelse og for vores tro
1: på, at vi havde noget at bygge videre på. Øh, og, og så gik der nok stadigvæk omkring en, en 4-5 år, hvor vi lavede det, man kalder en lille turnaround, øh, hvor vi sørgede for at få tilpasset vores omkostninger efter, øh, at vi også kunne, øh, kunne få det hele til at fungere bæredygtigt, også økonomisk. Og, øh, og så øh, 2005... Det, det er der for alvor begynder at ske noget øh, på den økologiske del. Vi får også lavet en aftale på det tidspunkt med Netto, og vi begynder også at vores krosister begynder at have en forståelse for, at de er nødt til at have et
0: økologisk sortiment øh, til de caféer og restauranter, som nu er begyndt at gå den vej. Og så, så, så kom jeg jo sådan rigtig godt, fik godt fodfeste igen, og vi gik jo lige på vejen i lokalet, det gik vi forbi prallevæggen herude, med en masse fine diplomer og udmærkelser, dem har der været mange af i morgen. Jamen det
1: har der, fordi vi har jo forsøgt hele tiden at lægge øh, en lidt højere end, end standarden, og det gør vi stadigvæk. Øh, vi, der er stort set ikke en måned, vi ikke udvikler et eller andet, eller tænker på et eller andet nyt tiltag, eller gør nogle nye ting. Og øh, den proces er en del af vores DNA også. Øh, Udover at vi virkelig er hjerteøkologer, så er vi også et mejeri øh, med... med et stort hjerte for, for den traditionelle mejeriproduktion, og hvordan man kan udvikle den, og derfor har vi også øh, blandt andet udviklet et, et landskættende produkt som høvosten, hvor vores landmænd begyndte at producere hø øh, øh, som foder til deres dyr, og så græs og foder, så holdt vi det til det, undgik insulation, og så kunne vi lave en ost ud af det, og det var nok der, vi for alvor fik blod på tanden for at sige, at vi har nogle kunder, der efterspørger de her
0: lidt utraditionelle højkvalitetsprodukter, og det har vi så arbejdet meget målrettet på siden. Og jeg synes, vi vender lige tilbage til jeres produkter lidt senere, men, men I ligger jo herude for, for lave, og, og det bliver I ved med at gøre? Jamen, det gør vi. Altså,
1: det at bygge et mejeri op, det koster rigtig, rigtig mange penge. Så, så alene den grund, vil det ikke give mening at flytte det. Det er også den, det, at vi er på landet. Vi skaber nogle arbejdspladser, som egentlig i dag har vi mere end 100 arbejdspladser her i Tinglev. Og det føler vi også rigtig vigtigt, at der skabes nogle arbejdspladser ude på landet. Vi er med til at sikre, at der er optimisme og liv og produktion ude på landet, hvor vi jo heldigvis
0: også har en stor mængde af vores råvarer i form af, at vi kan se de glade køer gå herude på marken. Og der kan man så se, folk her i området, når de køber natomælder, så, så kører de jo lokalt. Er det meget bevidst, at de, de vælger ja, fordi at det er lige er fra området? Altså det tror jeg. Altså det er jo svært, så
1: skal man ud og lave den helt store kundeanalyse. Men vi er ret overbeviste om, at det er faktisk fra da 1 af, i hvert fald da jeg kom til i 2000, at vi sagde velkommen til gæster. Vi bruger meget energi på vi at tage imod. Som jeg siger, der er altid kaffe på kanden og helst med mælk i kaffen.
0: Ja, det har vi også.
1: <laughs> og, og det er jo fordi, at, at hvis ikke du er dygtig i dit lokalområde, så er det rigtig svært at være dygtig på landsplan eller på verdensmarkedet. Så det at, at have nogle kunder tæt på, som responderer på det, du laver, det mener vi er rigtig vigtigt. Men det er også rigtig vigtigt for os, at vi har nogle kunder, vi kan se i øjnene, der også kommer og butikken ligger jo lige her ved siden af mit kontor, så det er ikke sjældent, at jeg får en lille ros, og jeg måske også får en bemærkning i den anden retning, hvis der er nogen, der synes, hvorfor har I ikke det, eller hvorfor laver I ikke det, og det er jo med til at styrke os i vores selvforståelse, og også i vores udvikling, og drive os videre.
0: Og det er, også, det, det er jo ikke alle virksomheder, der er der en mulighed, at man har, har kunderne lige ind ad dørene, og kan komme med, med både positiv og konstruktiv kritik, så det må også give noget af det der med, at fru Hansen lige siger, at ja, den der mælk, der, den, den skal jeg lave noget mere af. Jamen, det ligger mig meget på sinde, og
1: det, vi har også nu lavet vores butik, sådan så du kan komme og handle næsten døgnet rundt i form af en selvbetjening. Og det var jo også fordi, at, som sagt, at jeg sidder og kigger ud af vinduet, jeg kunne se, at herr Hansen kom en onsdag eftermiddag, hvor vi ikke havde åbent. Og det frustrerede mig helt vildt, at han måtte køre igen, uden at kunne få vores gode produkter med. Og lige sådan, hvis de har nogle gode kommentarer, så... Fredag eftermiddag, når der er fyldt ud i butikken, så glæder jeg mig også over at kan gå derud og, og se de glade mennesker, men måske også lige få den her kommentar om, at øh, øh, hvordan synes I selv, det går og, og det, jeg kan glæde mig over, det er jo mange af de mennesker, som startede med at komme for 20 år siden, og måske i virkeligheden ikke helt gav os en chance for, at det her det var bæredygtigt. Det er dem, der kommer og handler om fredagen nu.
0: Og det er jo en god ting, det der Men det var netop det, at da I startede for, ja, for 20-30 år tilbage, at, at der var mange, der sådan rykkede lidt af næsten af økologi, fordi alle var måske enige om, at det, det var den rigtige vej at gå, men så var prisen jo sindssygt høj. Man skulle betale meget for noget, som ikke var så meget bedre dengang. Øh, men har man har sådan ændret lidt holdning til økologi i dag? Hvad er der, der er sket?
1: Jamen, der er nok sket det, at vi som producenter, vi har været vedholdende, og vi har arbejdet målrettet også på at... Og, og udvikle produkterne, og vi, er, vi er, har ting i økologien, som vi fravælger, fordi vi er økologiske, men vi er ikke teknologiforskrækket. Og derfor så har vi også forbedret det, så en helt lille fuldstændig øh, kan man kalde lavpraktisk ting, men som jo virker, det var, at øh, den gang, da vi lavede yogurten er bare af mælken i godsøjen, og ikke øh, koncentreret proteinet lidt op, så, så øh, yogurten konstant havde den rigtige konsistens, Jamen det er jo sådan nogle ting, som vi har gjort og valgt at gøre for netop, at øh, man som forbruger får en enestående høj kvalitet hele tiden. Og det var nogle af de ting, som måske ikke lige var, var det første, man havde fokus på, da man startede økologien op. Øh, men det var det nu også med den almindelige mælk, hvis vi går lidt længere tilbage. Så man har, man har lært, og man har, har udviklet sig. Man har tur øh, sætte overhåndelæggeren lidt højere hver gang, øh, og arbejdet på en målrette fremrette forbedring, og så har vi hvor vi har utrolig mange ressourcer på at snakke med vores kunder. Både dem, der kommer herude i butikken, men også vores professionelle kunder ude i restauranter, og også i det helt høje segment af restauranter, som jo fravælger, eller tilvælger os, fordi at vi egentlig kommer med
0: det, som de efterspørger. Life startede I startede dengang, hvor stor var jeres øh, øh, på Jamen, øh,
1: de første fem år, der var den jo på syv produkter. Ja, ja, ja. det var jo de traditionelle mælkeprodukter Lidt fløde og lidt smør Og så som sagt, fordi vi egentlig startede op på ost Jamen så lidt gavde ved siden af det Og så er der jo sket noget siden Hvor mange har i dag? Uh, det tør jeg næsten ikke <laughs> nævne offentlig radioen her Men det er flere hundrede produkter vi har i dag Når vi tæller det hele med ja. Og det gør vi jo selvfølgelig lige fra En 8 gram smør Og op til en 10 kg smør Eller en kvart liter mælk Og så helt op til 10 liter af øh, Samtlige varianter en masse yoghurtvarianter, syrende varianter, nogle specielle produkter lavet fra specifikke gårde, hvor vi har gårdmælksprincipper og jæresimælk og biodynamisk mælk og høgemælk, og vi har hele tiden forsøgt at putte den mere værdi i produkterne, som vi mener kunderne responderer på, og på den måde skubbe
0: markedet fremad. Der er jo sådan de seneste år også kommet en del, altså det kan jo være der hele tiden, allergikere, der ikke kan tåle mælkeprodukter. Jeg så også i jeres portfølje, at der var noget havermælk. Er, er I også begyndt over i, i, i den genre at lave mælk til allergikere.
1: Jamen øh, i mange år har vi jo faktisk øh, lavet laktosefri mælk. Det kan man gøre med et nanofilter og sådan noget laktase, man tilsætter, så man øh, fjerner laktosen fra produkterne, og det er jo blevet nok specielt lidt med nydanskere, men også øh, nogle gange, når du går til lægen, og du er blevet lidt overvægtig, at du motionerer ikke nok, øh, og så går til lægen og siger, hvad kan jeg gøre ved det her, så får du at vide, at du skal motionere lidt mere, og spise lidt sundere, øh, og samtidig skal du måske prøve at fravælge nogle enkelte produkter, og hvis det virker, ofte fordi du motionerer lidt mere, og spiser lidt mindre <laughs> måske, men, men, men det samlede pakke virker, og så bliver du som kunde også, så holder du tit, og hvis det produkt, du oplever har den samme kvalitet som det alternative produkt, så er det tit det, der bliver hængende, og det er jo fair nok. Så derfor er sådan noget som laktosefri mælk nok et større salgsmærke i dag, end egentlig det, som det burde i forhold til dem, der er laktoseintolerante. Men, men udviklingen er der, og det er den også, nu nævnt du selv, havredrik, og det er klart, at der sker også noget inden for det. Og, og ja, når vi har en kaffekunden, som køber rigtig meget mælk til deres kaffe, men de så samtidig, når den kunde, der kommer og spørger at de har et alternativ til mælken, hvis vi ikke også har det på hylderne, så har vi en udfordring, så derfor har vi også lanceret indtil videre i foodservice en, en havredrik til, til de her latte produkter. Er det så også noget, der kommer til den
0: almindelige køber på et tidspunkt?
1: Jamen, det, er, det vil jeg bestemt ikke udelukke, eller det gør det, ja. øh, fordi det er den rejse, vi er på. Her der var der lige noget, som vi, et marked, vi skulle have lukket af, men øh, når vi ser ud på markedet, så er der jo allerede øh, faktisk øh, gode havredriksprodukter fra stort set... Øh, Øh, flere producenter, end du kan finde mælk i den enkelte butik <laughs> øh, så, så de er der jo, og derfor har vi måske heller ikke haft så travlt der, fordi at der er markedet faktisk nogenlunde lukket af men det giver god mening, at vi fremadrettet også, og det er jo en rejse vi er på, hvor vi kommer til at producere lidt mindre mælk men forhåbentlig med en lidt højere kvalitet og til en lidt bedre pris og så skal vi producere nogle alternative produkter og sørge for, at kunderne har det frie valg
0: også der men igen, så kræver det vel også omstilling af produktionen, når man skal til at, at, at lave ja, havermælk og, og mælkefri produkter? Jamen det gør det, altså, men det
1: er jo en rejse. Vi, øh, altså, vores landmænd har jo altid produceret det, som de kunne sælge. Og udover at mange af dem er, er rigtig dygtige og rigtig gode mælkeproducenter, så er de også producenter af forskellige kornprodukter og bærprodukter og bælfrugter. Og det tror jeg bare, vi vil se en, en lidt større omstilling af, at vi egentlig også som danske og specielt økologiske producenter er i stand til at klare den her omstilling og er i stand til måske at reducere en lille smule på, på kodelen og så øge lidt på plantedelen så det tror jeg det er bare en naturlig
0: del af den rejse som vi er på og som vi udvikler i fællesskab og jeres rejse den er jo også sådan gået ud over tingleves grænser så at sige i er også involveret i Ølling et økologisk mejeri der ligger på, på, på Sjælland prøv lige at fortælle lidt om det Jamen, øh,
1: helt, helt konkret, så da jeg kom til Naturmælk i 2000 øh, tilbage, der havde jeg været i udlandet i fem år, og, og kommer hjem og ser det danske mælkekort og mejerikort, og, og så kan jeg jo se, at der ligger i Nordsjælland, ligger der et lille mejeri, som også er rent økologisk, og som øh, i bund og grund er vores konkurrent, konkollega, øh, og øh, det vil være helt nærliggende at skaffe, skabe samarbejde med dem. Og det arbejdede jeg så faktisk på i, i 16 år. <laughs> Hvorefter det så faktisk lykkedes at indgå en fusionsaftale, hvor vi overtog øh, driften af Øllinggaard Mejeri. Øh, og det er, har kun været en styrkeposition, både for Øllinggaard og for Natur i vores fremadrette udvikling. Og lige nu og her, der arbejder vi rigtig meget på at lave udviklingsplaner for Øllinggaard øh, til faktisk at blive vores udviklingssted øh, med en nærhed til forbrugerne, som vi ikke på samme måde har i Sønderjylland, når det drejer sig om mange af, af, af dem, der flytter sig lidt hurtigere, når det drejer sig om nye trends, end, end vi gør i Sønderjylland. Altså, Nej, der
0: ligger, det, den går jo lidt tættere på, på,
1: på København, må man sige. De ligger lidt tættere ja. på, en, på mange restauranter, som, som er eksperimentelle og forsøger øh, og den nye retning. Og hvis vi kan forsyne dem og bruge Øllinggaard til, til ligesom hovedet den vej, så vil vi få ud over, at vi har nogle rigtig gode, stærke kunder på Øllinggaard, også på mejeridelen, så
0: vil det styrke os også på udviklingsdelen. Men vil det være med, med naturmældprodukter? Er det stadigvæk Øllinggaards egne mærker, der, der bliver, bliver lavet der? Jamen, der tog vi faktisk
1: en beslutning fra dag 1 af, at det er ikke så vigtigt, hvor det bliver produceret henne. Så vi kan sagtens producere havredrik på Øling gård, i en eller omvendt. Så der er det mere et spørgsmål om, at vi kigger på, hvor har vi den infrastruktur, der skal til på det enkelte af vores to produktionssteder for, at det giver den bedste mening for. Vi har jo to øh, vigtige ting. Det er, at vi laver nogle højkvalitetsprodukter, men også, at vi holder omkostningerne på et niveau, der gør, at vi kan kigge fremad, og vi kan skabe nye produkter. Og det er så en af fordelene ved at, at have to
0: produktionssteder. Hvad med sådan noget som ja, ja, smør laver vi også, og, og ost, er det noget, der skal udvikles det marked, at der skal komme flere slags ost og noget, noget, noget mere spændende smør, og hvordan ser det ud på det marked? Det er helt sikkert. Og når jeg siger det så bestemt, så er det fordi, at
1: øh, vi skal over at spise mere plantebaseret. Men det, vi har en unik mulighed for i mejeribranchen, det er at være smagsgiver til plantebaserede produkter. En, øh, en, øh, så sent som i aften spiste jeg selv et øh, grillet spiskål, øh, men det, det der kører spidskål helt, det var det brune smør på toppen. Øh. Æh, så det vil sige, at du har en grøntsagsret, og så har du nogle smagsgiver i form af smør, creme fraise, øh, oste øh, forskellige ting, som du kan gøre at, at de her øh, retter de bliver ikke kun spisbare de bliver lækre, de bliver virkelig øh, gourmetprodukter, og det er det vi skal arbejde på at vi egentlig måske accepterer at være en mindre del mængdemæssigt, men kvalitetsmæssigt
0: og prismæssigt, at vi stadigvæk en del af den til tallerken gør det også, at I uh, sådan appellerer til gourmetrestauranterne rundt omkring at det, det er da I gerne vil ind også at og levere nogle ting Altså, det er både vilde vi og er vi. <laughs> vi, er, vi er store leverandører ind
1: til, til, til det danske gourmetmarked, Og det er vi, fordi, at, som jeg nævnte før, at vi, hvis de beder om en. og har en udfordring, jamen så er vi parat til at tage udfordringen op og sige til dem, jamen hvis det er det, der skal gøres ved produktet, eller det her nye produkt, eller hvad kan vi gøre, og hvad kan vi hjælpe jer med. Så jeg bruger rigtig meget tid sammen med vores, det, vi kalder vores professionelle kunder. Og hvis de har en ny idé, løsning, mulighed så er vi parat til at tage udfordringen op sammen med dem, og det har vi virkelig vundet på, og derfor er vi virkelig store leverandører ind til det helt høje segment i gourmetrestauranterne så vi har et godt sammen, vi har eksempelvis tre gange kokke, der er blevet verdensmester og vi er leverandører ind til de restauranter, de er på i dag, som bare som et lille eksempel. Er den også kommet på blærevæggen derude? Nej, altså der har vi et meget der har vi et rigtig godt forhold Nogle af dem vil godt udvikle opskrifter eller lignende med os, men det de gør i deres køkken, og det de gør det er jo deres passion, det er det de gør og, og vi skal ikke tage æren af for deres succes, ja, men, vi kan godt, men vi kan godt være lidt stolte af, at, at vi har leveret nogle af de var, de arbejder med, som gør, at det lykkes for dem men, men det, der skal vi, ligesom vi skal være stolte af vores mejerihåndværk, så skal de selvfølgelig også have lov at være stolte af deres, vi skal vi skal Samarbej med dem, men vi skal ikke misbruge dem i det, som de kan. Og de skal også have deres frihed til, at den ene dag er det osten fra den ene mejeri, og den næste dag er det osten fra den anden mejeri.
0: Dette er podcast-serien Smagen af Åbenrå, hvor vi sætter fokus på de lokale fødevare i Åbenrå kommune. Smagen af Åbenrå præsenteres i samarbejde med Business Åbenrå. Din værts er Mike Ford. Well, Leif, når du har været til møde og har snakket med nogle af, af jeres kunder ud fra restaurationsbranchen, så siger at de, har den idé, og hvis man nu brugt den her smag og, og så videre, så kommer du hjem her igen til marieriet, og så skal I gang med at, at eksperimentere og finde den her smag, som I har snakket om. Det kunne jeg forestille mig, det er en meget spændende proces også, at man, man, man skal til at finde noget, man har snakket om, og, og skal ramme den smag.
1: Det er rigtig spændende, og det er der også sådan, så hvis jeg er lidt for meget ude og lidt for tit, Altså, er der nogle produktionsforker, der siger til mig, om jeg ikke kunne blive hjemme et par dage? <laughs> Fordi det er jo en udfordring at få at, 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 at hele tiden at skal lave noget, når man føler, at man har rigtig mange gode produkter på hylden. Hvorfor skal vi så lave noget, der er lidt anderledes i morgen? Ja. Men det er altså en del af udviklingen, og det er en del af det, der hele tiden bringer os lidt foran. Så, så, men altså, helt konkret, så har vi jo ingen for de sidste måneder færdigudviklet og lanceret for eksempel på Øllinggaard Mejeri, og det var et samarbejde med, at vi havde et godt samarbejde med, og har altid haft et godt samarbejde med Roskilde Festivalen om at levere og da de blev 100% økologiske og vi er mejerileverandør, jamen så skulle der selvfølgelig også mozzarella til pizzaen på, mm. øh, øh, på Roskildefestivalen, og øh, nu er vi så faktisk, øh, dem der laver pizzaer på Roskilde Festivalen, deres restauranter ude i det
0: danske land, jamen der er vi også leverandør til. Og, og når de her nye smaglige så bliver, bliver udviklet, så er der vel også, så, så er der mange, der skal smage på de forskellige ting, og, 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 og se om de har ramt rigtigt. Det må også være en sjov proces. Jamen det er, det er en skøn proces, altså det er, øh, og det, er jo,
1: det er jo mange gange ugens højdepunkt, hvis vi har lavet et nyt produkt, ja. øh, at, øh, at vi skal smage på det, og vi skal finde ud af, om, om vi har ramt rigtigt, og når vi så når til som sidste år, at vi faktisk øh, vandt gå på to produkter, øh, jamen øh, så er det også, det du føler at du har skabt, at det også bliver øh, øh, modtaget i den anden ende af, af professionelle folk, og, og netop gå med prisen, som jo bliver givet af, af mejeriforeningen, men hvor du tager de professionelle kokke og madanmelder og smagsdommer med ind, og de så også finder, at det man har skabt, at det, det er godt nok for sit liv ud, når det får den helt store pris, jamen så er man jo så man er stolt af, og så giver det også meget lidt nemmere de næste par gange, jeg kommer med nogle nye idéer, at, at få dem godkendt, fordi at, når man får den her anerkendelse øh, til vores gode medarbejdere, jamen, så er de jo lige så stolte, som vi andre er. Så er de klar i arbejdstøjet igen? Så er de klar til en ny runde, og, det, og der er mange runder i naturmælk, om det er høstfest, eller det er Roskilde Festival, eller hvad det er, vi springer ud i, så,
0: øh, så er der mange udfordringer i løbet af, af ugen og i løbet af året i naturmælk. Du sagde inden vi gik i gang herinde, at I er ikke bange for at springe ud i, i, i nye ting, og, og hvis der kommer nogen med en udfordring, jamen, hvis det er noget I kan klare, så, så er I med på den. Har det sådan altid været ånden hos Naturmælt det her med at, at kaste nogle ting, som man ikke lige så umiddelbart bare tænker, at det, det skulle vi lave?
1: Jamen det er, det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi at det at syv landmænd starter et mejeri, uden at egentlig have et kundunderlag, jamen der er du jo allerede ja. vist en kæmpe vilje til at, at, at skabe noget nyt og at springe ud i det, og og det er også det, der ligger i mit DNA, det er også, at hvis jeg hver dag kan gå på arbejde, og, og jeg kan mærke, at jeg kan få lov at, at gøre en forskel, jamen, og, og det kan ikke undgås, at når du har en landmandskred, så du også, mig selv og de øvrige medarbejdere, jamen, så smitter det af. Øh, og så får vi den her energi alle sammen til at og, og skabe noget hele tiden. Og, og som jeg siger, hver gang der kommer en ny plakat, der er på det, du kalder pralvæggen, eller jeg kalder pralvæggen. <laughs> Jamen, øh, så er vi jo alle sammen stolte, ja. og, og så er der også i, i når vi får en god pris, så er der lavkæ om fredag, og så
0: sidder vi og hygger os og glæder os over den fælles succes. Vi har været igennem nogle hårde år med, med corona og, og krig og, og inflation. Hvordan har det ramt jeres branche?
1: Jamen, den har ramt hårdt. Altså, helt konkret, så øh, da vores statsminister lukkede Danmark ned øh, for, nu er det sådan over fire år siden, jamen der lukkede hun 35% procent af vores omsætning ned, fordi at, som sagt vi er meget store på, på food og, og der røg lige 35% procent. Øh, der røg for 800.000 kroner varer herude i vores kølerum som aldrig nåede ud, fordi at det var det man kalder fuldstop. stop øh, så, det, så den var, det, var en, det var en af de tider som, hvor vi måtte kæmpe, og vi måtte stå sammen, og vi også måtte vise at vores sammenhold, både i leverandørkredsen og i medarbejderstanden, at det her, det kan vi, det vil vi. Men, men det er klart, at den her lidt konstante udvikling, vi har haft i med, den fik, den fik lidt rigsere i lakken, kan man sige, i form af at vi har måttet, vi har måttet kæmpe lidt mere. Det er igen og igen vist, at når man tror på det, og man kæmper sammen, så altså ligger vi så faktisk nu igen. Det har taget altså for lang tid, men vi ligger igen,
0: hvor vi skal. Har det så givet et bedre sammenhold mellem producenter og alle de forskellige led, I, I samarbejder med? Altså det vil jeg sige at det store hele. Det er klart, at der nok også er en enkelt som, som
1: landmand, der godt kan være lidt frustreret over, at den verden, vi lever i og, og det, der rammer os. Men generelt, så, når det lykkes, om man, man, man tør kæmpe sammen, man tør stå side om side, så står der også styrke, mere styrke bagefter.
0: Og det har også været sådan en, en, en ting, der har ramt, hvor der ikke nogen der rigtig har skylden for den. Man kan rigtig pege fingre, hvis skyld er... Altså det, det er
1: nok det, jeg i hvert fald vil sige, hvis jeg skulle have lavet en SWOT-analyse for fem år siden, så havde der ikke stået corona. <laughs> Æ, og det havde der nok ikke hos nogen. Og, og så er det jo klart, når så lige pludselig du bliver ramt af det alligevel, øh, jamen så er du nødt til at forholde dig til det. Så det, du, det eneste, man så kan sige, man kan gøre, det er, at man kan gøre sit bedste. Og man kan også sætte sig ned og sige, pas nu på, ikke at du går helt i selvsving. Fordi så er det ofte, jeg plejer at sige, at hvis du ikke holder dig nogenlunde på midterlinjen, så ryger du i grøften, og det er uanset om du skal til højre eller venstre. Og det er bare en del af at drive en virksomhed. Det er, at du hele tiden er nødt til at korrigere i forhold til det, som der sker omkring dig. Og svingningerne bliver bare hele tiden hyppigere og hyppigere og større og større. Og det tror jeg, at bare vi skal vente os til og som jeg siger lidt, øh, hvis du kigger lidt tilbage, så var det at drive en virksomhed, det var ligesom at spille skak, og i dag er det nok næsten som at spille ishockey. Mm.
0: Alt kan ske. Alt sker, og det
1: sker meget hurtigt, ja. øh, og du er nødt til at forholde dig til det, men du er også nødt til at tro på den retning, du har taget, og holde fast i den, for ellers når du skal tage de her
0: korrektioner, så ryger du hurtigt øh, af Rusjebanen og så kom inflationen, og nu går det sådan en vej igen, der lige kom nye tal her, at inflationen den, den er på 7,7, det, det går den rigtige vej nu, og optimismen er stor, og vi har ikke set så mange arbejdsløse, som man troede, og, og folk er sådan begyndt at, at bruge pengene igen, og havde åbenbart en stor opsparing. Er det også noget, I kan mærke, at det er ved at komme i gang igen? Altså, vi har, vi vi det
1: faktisk allerede, også inden, inden, næsten inden inflationen for alvor tog fat, hvor øh, vi er lidt heldige, og det var vi nok på grund af den øh, korrektion, vi har lavet i forbindelse med corona. Øh, men det der er da rigtigt, at, øh, at lige i øjeblikket, der, der er der lidt mere, der peger i den rigtige retning, end det, der peger i den forkerte retning. Det, der selvfølgelig er vores udfordring altid, det er, at når inflationen falder, så er det jo fordi, at varerne bliver lidt billigere, mm. og vi leverer en del af de varer. Så, så man kan sige, at, at vi får jo også en, en lille justering i det, vi er i forhold til at kan levere tilbage til vores landmænd. Men det er jo det samme hos dem. Der er også det prisleje. Så der er ingen tvivl om, at øh, et et god, lang, stabil periode, kunne vi alle sammen drømme om. At vi ligesom får samlet kræfterne lidt, får koncentreret os om det, får lavet de optimeringer, som vi jo nu engang alle sammen gør, når vi driver virksomhed. Øh, og det, en gang imellem kunne det være meget rart, når man har haft en periode som nu her, at man kan koncentrere om det lidt mere lange, sejtræk end de her korrigerende handlinger, fordi at, at verden tager en lidt anden drejning, end det, du forventede, så at du om morgenen kan bruge tiden på vi skal fremadrette, i stedet for at
0: korrigere i forhold til det, der skete hen over natten. Men det har ikke, det har ikke dræbt den her geist for, for udvikling og nye mejerier rundt omkring at involvere sig i det? Nej, absolut ikke. Hvis ikke vi er i stand til at
1: tilpasse os, bruge lidt tid på at analysere, hvor verden er på vej hen, og flytte os i retning af den vej, som verden går, jamen så afvikler du. Det er utrolig vigtigt, at du hele tiden tør at tro på, at det der sker i verden, at det kan du være en del af. Og så må du jo sørge for at bruge lidt tid på at analysere, hvor er det verden er på vej hen, og så arbejder i den retning. For hvis vi bare sad her og sagde, at mejeriproduktionen er, som mejeriproduktionen er, så vil vi være et helt, helt andet sted om fem år, end hvis vi siger, at mejeriproduktionen vil tage den regning og være en del af det, og så øh, være der. Så det er, det er helt intensivt, og det tror jeg det er for os alle sammen, øh, uanset om du er arbejdsmand et eller andet sted, eller du er mejerist. Hvis ikke vi er i stand til at følge udviklingen og tur, tage dagens udfordringer op,
0: så bliver vi desværre afviklet. Og hvis vi sådan kigger fem år frem, ikke hvad der sker i verden, sådan, og så alligevel, for det der har jo indvirkning på det, men hvordan tror du... Øh folks interesse for mælk er om fem år bruger vi stadigvæk lige så meget mælk eller kommer der en ny variation ind som I skal til at, at lave erstatning for mælk eller noget helt andet jamen der er
1: ingen tvivl om at, at når vi sidder her om fem år øh, så øh, vil du sige hvordan bliver I en fødevarevirksomhed fra okay. at være et mejeri okay. for det er den proces vi er i gang med og, øh, og den vil øh, vi vil stadigvæk være et af vores øh, kernekompetencer det vil være mejeriprodukter og som jeg siger mejeriprodukterne har en kæmpe evne til at være en del af den fremadrette fødevaredel. Ja. Fordi vi har mulighed for, at vores animalske proteiner er proteiner altså, og vores animalske fedt, det er altså med til at give nogle smagsgiver, som gør, at, at vi har en berettigelse, og konen har en helt naturlig berettigelse i form af den biodiversitet, som vi også er en meget, meget ud over klimakrisen, så er biodiversitetskrisen jo en af de helt store og der har konen altså en evne til at være en del af omsæt græsprotein øh, til, til animals fødevareproteiner. Der er så mange muligheder i mejeriproduktionen også, men, men vi skal være i stand til at inkorporere den del i, i den mere plantebaserede del, som vi også skal være en del af. Og der mener jeg også, at vi både som, når vi har 5.000 køer, så har vi også ca. 5.000 hektar. Og de kan altså godt bruges, nogle af dem kan godt bruges til at producere andet foder til køerne. Og derfor, vil, og vi har gødningsstofferne her, så vi vil være en naturlig del af fødekæden. og så er det bare et spørgsmål om, at vi omstiller vores produktion lidt til at skabe værdi
0: i den del også. Så, så hvilke, hvilke fødevare kunne man sådan forestille sig på hylden fra, fra jer om 15 om år?
1: men jeg er lige ved
0: sige, at det kan være
1: alt fra øh, nogle syrnede produkter, der baserer sig på en større mængde af planteprodukter. Det kan være helt basalt havregryn, øh, pomfritter og andre ting, som du kan lave på ud af de øh, grundprodukter, som bliver produceret på vores gårde. Og øh, jeg tror faktisk kun, det er fantasien, der sætter grænser. Det, der er rigtig vigtigt, det er egentlig, at vi tør tro på, at vi kan brødføde og proteinføde verden, i en balance. Og det er det, vi skal have på plads. Og derfor så skal vi nok producere en lille smule mindre animalske proteiner og så nogle planteproteiner. Og så skal de to ting gå hånd i hånd til at skabe en, en virkelig smagfuld bæredygtig øh, tallerken øh, til os alle sammen. Så skal det nok gå. Så en spændende fremtid for naturmælk? Absolut. Absolut. Hvis vi har den samme omstillingsberethed øh, fremadrettet, hvad jeg tror på, at vi har som vi har haft tid til så vil naturmælk også have sin blomstringstid
0: mange år frem. Vi glæder os til at følge her. live. Tak for kaffen med mælk, og tak for snakken. Ja, Velkommen. Dejligt at se dig. Dette var en
1: podcast-serie
0: Smagen af åben råd. Præsenteret i samarbejde med Business Open Rå.